0: É que liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Da Cecília Meirelles.
1: Bom, a gente é a equipe do podcast do Pet a -SI. Hoje a gente não vai falar nem de sistemas de informação, nem de ciências da computação e tão pouco de viagem pro exterior. A gente vai falar de alguma coisa, talvez, cultura popular, não sei se você se enquadraria nisso. É... E a gente tem uma convidada muito especial, uma visitante de fora. Antes da gente apresentar ela, vamos apresentar nossos amigos aqui. É, primeiro eu, eu sou o Lucas Gabriel. Eric, por favor. Meu nome é Patrick, galera.
2: Eu participava do PET e não saindo agora. Só isso mesmo que eu tenho que falar.
1: Murielle, por favor.
3: Oi, pessoal. Tudo bem? Bom, de... Bom demais estar com vocês de novo. Meu nome é muriel integrante do PET. É, era isso. Espero que a gente se divirta.
4: Paulo, por favor. Vou é, dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou feliz de estar aqui de novo com vocês. Bora falar mais uma rodada de conversa. Professor Wendel. É bom ter você aqui de novo, por favor.
5: Olá, galera. Prazer imenso de estar aqui com vocês. Prazer imenso de estar aqui com essa equipe maravilhosa e essa convidada ilustríssima.
1: Bom, agora, nossa convidada, ela vem de Goiás, da UFG. Ela faz curso de Engenharia da Computação. E ela tem uma filhinha chamada Flora.
6: Nathalie, por favor. Oi, oi, pessoal. Eu sou
0: a Nathalie, sou que goiano do pé rachado e com certeza se o Wendell estivesse no universo da Egrégora, ele seria cancelado
5: o que é Egrégora meu Deus, oi
6: Wendell Deus. você ouviu
1: o Peraí, <risos> é, desculpa, eu me perdi eu, se perdeu.
0: eu me perdi em algum momento aqui eu fui gente... piada com o tema do podcast ainda, a Ai, Egregor cancela as pessoas.
1: Já começamos bem. <risos> muito,
5: <risos> é, muito, muito bem, bem
0: mas vamos lá.
4: Bom, <risos> é que é que ainda já foi cancelado. Ele não sabe bem o que é Egregor. Ah,
5: então é, verdade, é por verdade. isso que eu fui cancelado, né? Porque eu <risos> já comecei não sabendo o que é Egregor, mas tudo bem.
4: Mas é que eu eu se
2: quer Quero explicações, explicações por favor, galera. Acontece que você entrou
1: aqui sem saber qual era o tema do podcast, Eric. <risos> eu, tô,
4: eu tô vendo que esse tema vai ser, tipo, com o tema, mas só que pauta livre também. Vai ser pauta livre total isso aqui. Pode <risos> calmar, galera, vai perder 5 segundos.
1: É, o nosso tema de hoje é um podcast original do Spotify chamado Paciente 63. Ah, basicamente, eu vou resumir aqui. Hum. uma pessoa viaja do ano de 2062 o ano de 2022 para evitar uma nova onda uh, pandêmica e basicamente é isso que vocês precisam saber por agora, com certeza vai ter spoilers por aqui, porque né, é difícil você comentar sobre um assunto sem falar o que vai acontecer se você não ouviu, por favor, pause o nosso podcast, vai lá e escuta o, o do paciente 63 volta para escutar a nossa pseudoanálise é, então hum. eu vou pausar aqui e depois eu volto pra assistir, tá bom? Peraí. Então tá bom, Eric, a gente te espera. <risos> é... Então, alguém gostaria de começar a comentar sobre a opinião geral do, do podcast, o que achou, e a gente vai afunilando, entrando em temas específicos.
5: Bom, a minha impressão inicial é a seguinte, né, é... eu, eu, acho, eu acho a temática muito boa, né, muito criativa. E o podcast começa né, com o com um paciente né, numa, internado numa instituição que ele alega ser um viajante do tempo, né? E isso gera várias questões né, na gente, a gente fica na dúvida, né? Peraí, será que ele realmente é um viajante do tempo? Será que ele só tá maluco? Né? Será, que, né, será que ele tá querendo trollar a gente? Né? E, e a maneira como o podcast vai se desenrolando, a gente vai né, chegando a uma conclusão aqui, outra ali. Se algumas horas que você fala, não, ele está de sacanagem, outras horas você fica, é, não, pode ser que ele realmente venha do tempo. E, e eu achei muito bacana pensar sobre essas questões. Né? O que vocês acharam?
0: Ah, é, para mim o, o podcast foi uma surpresa muito Bom. boa, primeiramente por quem está narrando, né? quem fez o podcast. Então a gente tem aí como narradores né, o Seu Jorge e a Mel Lisboa. E só os efeitos sonoros aí já, já valeram muito a pena. Mas além da história, que é uma história muito presente com o que a gente está vivendo, e ao mesmo tempo futurística. né? Então ela tenta fazer algumas previsões do que, que pode acontecer. Essa, essa situação pandêmica e quais seriam as possibilidades de fim de mundo. Quais seriam os destinos da tecnologia e eu acho muito interessante essas análises, assim, de futuras, né? O um, que, que é um, um, um futuro quase distópico, né? Será que a gente vai ter um futuro mais cyberpunk ou mais Mad Max, né? É, será que realmente vai ser possível no futuro ter viagem no tempo? Mas se no futuro é possível ter viagem, então os viajantes já estão entre a gente. E, então eu gosto bastante dessa temática, assim, de tecnologias futuras e como é que a sociedade vai se moldando. Eu acho que o podcast faz isso muito bem, assim, trazendo, né, o que, que seriam suposições, como é que é esse futuro, mas ao mesmo tempo colocando também como suposições, né? Como a Ana falou, a gente passa o podcast todo assim, e aí? Será que ele tá falando que tá em base de verdade? Porque é muita coisa, assim pra gente digerir? Ou será que ele é só um maluco que inventou tudo isso aí e, e tá só fazendo gracinha? E até... Eu acho que até você chega no último episódio você ainda não tem muita certeza do que tá acontecendo e chegar a uma conclusão sobre esse questionamento.
1: Eu, particularmente, na hora que eu cheguei no último episódio eu ainda não tinha certeza se, se ele tava divagando ou se ele era louco, sabe? Uma coisa... A partir ali do, do segundo episódio, eu já tinha na minha cabeça que ele não era louco, ele não estava passando por nenhum distúrbio psicológico, né? Psiquiatra. Mas aí fica aquela questão: ele está inventando tudo isso para trollar alguém? Ou, ou ele realmente está falando a verdade? Eu, particularmente, adoro viajar no tempo, né? Desde quando era moleque eu já gostava. aí Então, gostei bastante da, da proposta. Assim, a mecânica de viajar no tempo que eles descrevem, eu, não... eu particularmente, não gostei muito. Eu não sei se faz sentido também, eu não estudei pra falar se faz sentido ou não. E, e... Mas depois a gente entra nesse assunto. Eu anotei ele como um dos pontos principais pra gente comentar. Um...
3: Eu também achei bem interessante, assim, essa pegada de viagem no tempo onde a gente tem um personagem que. Assim, a as história se passa num hospital psiquiátrico, né? Então, geralmente, quando a gente pensa em viagem no tempo, principalmente os filmes que a gente vê, é toda aquela ideia de, ah, eles vão no passado e vão tentar salvar alguma coisa ou mudar alguma coisa. O fato de isso se passar num... da história se passar num hospital psiquiátrico, fica aquele que de... Será que ele tá falando a verdade? Então, fica muito ao seu critério acreditar no personagem ou não e tentar descobrir se ele tá falando a verdade. Isso é muito legal. E como a Nathalie falou, é, casa bastante com a situação que a gente está vivendo por conta da pandemia a gente fica naquela assim teorizando como vai ser quando isso acabar né e como que o mundo vai estar depois disso como que o, quantas coisas vão mudar então isso é bem interessante
0: acho que também o questionamento de se isso vai acabar né a gente tem a ideia de ah quando a pandemia acabar eu vou topar sair nos rolê mas peraí, aí será que vai acabar será que a gente Vai ter um momento sem pandemia, sem risco de contágio? Ou será que, que vai crescer, que vai ter novas cepas, ou que vem outros vírus, enfim?
4: É, o, o podcast ele faz isso muito bem, plantando tipo, várias dúvidas na nossa cabeça. A gente vai ficar realmente nesse negócio só virtual atrás do computador, atrás de uma tela o resto da vida? Se a gente vai realmente ter gerações entre pandemias, é tipo. Essas coisas, se a gente vai é, passar a ter medo do contato físico e tudo mais, é uma coisa que o podcast levantou muito bem. Eu praticamente contava, eu escutei umas três quatro vezes já esse podcast, eu adorei, eu achei a proposta bem interessante, bem diferenciada. Tanto que eu saí depois atrás procurando de onde que tinha saído, que eu queria continuação que eu queria saber se realmente era verdade ou não, se o cara era viajante pra entender, porque eu fiquei bem confuso no final e... Reassistindo, dá para você notar várias referências, vários pontos assim, de divergência sobre o que você que... está realmente falando a verdade ou se você está mentindo. É muito bom. É,
5: eu acho uma coisa bem válida tudo isso que vocês disseram, porque é, esse podcast ele evoca duas coisas que são opostas, mas, mas são pertinentes. Né? A primeira delas é justamente esse medo do futuro. Né? Será que é, essa pandemia é a primeira de muitas que estão por vir? Né, é, porque a, é, Será que outros desastres estão para acontecer? Né, é, a gente tem observado muito, quem tem acompanhado o noticiário, uma série de catástrofes ambientais ocorrendo, por exemplo, uma atrás da outra né, é, nos últimos tempos. Talvez a questão da pandemia tenha feito a gente ficar mais em casa, prestar mais atenção nesse tipo de notícia, né, mas eu pelo menos tenho essa impressão nítida. Né, então a gente tem terremoto, erupção vulcânica seca, tem lugar chovendo demais. É, enfim, é, incêndios florestais é, e uma série de questões né? e muitas delas é, tem a ver com a ação humana também né? É, será que a nossa ação humana até que ponto a gente contribui é, para todas essas crises que estão ocorrendo né? o podcast ele coloca o um mundo futurista onde vem um desastre atrás do outro e a humanidade tem que lidar com isso e aí um viajante no tempo é, é enviado supostamente de volta, né? ou é só um delírio da cabeça dele para tentar resolver essas questões. E uma outra coisa que eu acho muito legal também é que essa história de viagem no tempo eu acho que mexe com todo mundo, sabe? Eu acho que todos nós é, temos algum tipo de história, alguma coisa que a gente gostaria de voltar no passado e ter mudado na nossa própria vida, às vezes. Né, alguma situação que a gente se arrepende, sei lá, ah, por que, que eu não fui falar com aquela menina? Por que, que eu não mandei aquele currículo para aquele emprego? Por que, que eu fiz tal coisa naquele momento, naquele dia? Por que, que eu falei tal coisa para o fulano naquela hora? Ou por que eu não falei? Né, eu acho que todos nós é, temos algum tipo de arrependimento nesse sentido. E muitas, muitos de nós pensam sobre como seria ter essa oportunidade de voltar e tentar consertar alguma coisa do passado. Né? seja uma questão pessoal nossa ou uma questão de impacto para a humanidade. Né? Então, por exemplo, há um tempo atrás eu assisti um documentário que o Hitler, no final da Primeira Guerra, ele foi rendido por um soldado, se não me engano, britânico. Ele foi rendido e o soldado poderia ter dado um tiro nele né? e matado o Adolf Hitler no final da Primeira Guerra Mundial. Mas ele olhou para o Hitler e quis ser benevolente e poupou a vida dele. Né? Então eu fiquei pensando, cara, o que teria sido da história né? Se aquele tiro fosse dado, né? se o Hitler tivesse morrido ali no final da Primeira Guerra, sabe? O, os milhões de pessoas que talvez não tivessem morrido, que tiver, teriam gerado outros milhões de pessoas de descendentes, né? como acho... a humanidade estaria?
2: Eu acho que, tipo assim, se não tivesse um Hitler, ia existir outra pessoa, entendeu? Não com é o nome de Hitler, mas faria a mesma coisa. Porque, você acha, vejo, então, que
5: seria inevitável? Você, é, algumas pessoas acham isso, né? Ah, o futuro é inevitável, já tá escrito, não pode ser mudado, não querido. Nem é
2: que é inevitável, eu não acredito que seja inevitável, entendeu? Porque, por exemplo, a cada vez que você... Por exemplo, você todo mundo tem arrependimento, todo mundo... Por exemplo, eu queria voltar muito tempo atrás pra consertar alguns erros que eu cometi, entendeu? Mas, se eu voltasse algum tempo, voltasse atrás, e não cometesse aqueles erros, em algum momento eu, eu ia cometer aqueles mesmos erros, entendeu? Por causa que, a cada... A cada experiência que você tem é um momento de é um aprendizado, entendeu? Então, se o povo fica assim, a Alemanha está assim, nossa, tipo, o mundo nos vê como pessoas que mataram milhares de pessoas, entendeu? E tipo, se, não, uma, se Hitler morresse, ia ter outra pessoa para fazer isso, entendeu? Não Hitler, não outra pessoa, mas ele teria outras pessoas. E tipo assim, na história tem muitas ocasiões que um, um, um ditador matou muitas pessoas. Então, isso acontece até hoje. É tanto que conta de guerra que tá acontecendo, é só você lembrar um pouco atrás que eu acho que é o Sirius, eu não sei, que eu, tipo, eu tava mandando os filhos pra, pra outro país por causa que alguém tomou poder em algum lugar, eu, esqueci, eu, eu, esqueci, eu não esqueci o nome, eu sou muito ruim de nome, entendeu? Então, tipo assim, essa, isso acontece sempre, então não é só porque popou milhares de pessoas que ele mandou matar, entendeu? Mas ainda teria outras pessoas, então, tipo aconteceria do mesmo jeito, só que aquelas pessoas sobreviveriam, já sobreviveria.
0: É, a questão, por exemplo, do, do soldado, né, que não atirou, ele entra no que o podcast chama de vórtice, seria um momento no tempo que uma decisão é tomada e todo o rumo da história muda. Então, a todo momento a gente toma decisões e essas decisões geram consequências, né, a, a entropia e agindo, né, o universo tendendo ao caos. Mas tem, eles chamam é, certos pontos da história, que são essas decisões que alguém toma e que muda todo o rumo da história. Então, por exemplo, tem esse caso aí do soldado britânico que poderia ter matado. Como também tem o caso que quando Hitler era bebê, um padre salvou ele do afogamento numa piscina. Então, novamente, né, um benevolente salvando a vida de uma criança e tudo mais. Mas e aí, se ele soubesse que fosse Hitler, ele deixaria morrer? É... E, mas assim, um outro ponto, né, sobre além desse vórtice, né, que a gente fica pensando, nossa, e se nesse ponto da história eu mudar as coisas fossem diferentes? É... Tem uma questão também que, como o Eric comentou, sobre. Ah, ó, se não fosse ele, seria outra pessoa. E a gente sabe disso porque a gente aprendeu, né, com, com essa história. E um dos pontos é que a memória nos torna humanos, né? Então é importantíssimo a gente conhecer a história porque é através da história que a gente enfim, vai pra frente, senão a gente repete, né? A vida, ela costuma ser muito simples e ela costuma repetir se a gente não conhecer a história, né? a gente repete erros, às vezes acertos, mas com mais dificuldade, enfim. Então a memória, ela nos torna humanos e... Ter conhecimento destes pontos que mudaram a história no passado tornam possíveis que os pontos do futuro é, a gente possa tomar talvez melhores decisões, né? E talvez também as teorias de que assim, e se isso já aconteceu em outros momentos? E se... Ah, não foi, foi Hitler? Porque no passado teve alguém, outro, que faria o que Hitler fez mas foi pedido de alguma forma. É, ou o caso de, sei lá, o mundo já acabou, só que teve um viajante no tempo que voltou e salvou o mundo. E a gente tá vivendo nesse mundo pós-salvo de um possível apocalipse que não chegou a acontecer por conta de uma viagem no tempo, né? A mesma teoria, só sei lá, do, da, do, do, tá linha do, tempo do surgimento do universo. Isso, a gente já está nessa linha do... Tem uma teoria sobre o universo, né? Que o universo é uma estrutura muito complexa e quando alguém conseguir desvendar como isso funciona, é uma estrutura mais complexa ainda surgiria. Ah, na verdade isso é uma teoria científica, né? Isso tá no no livro do Mochileiro das Galáxias. E é uma segunda teoria de que alguém já descobriu. Então esse universo já foi reconstruído, né? Enfim, teorias.
4: Isso aí que você falou foi até levantado no, no podcast que o... Eu o nosso personagem até fala que co como ela pode garantir que não existe outro igual a ele, que já voltou no passado, mudou algum evento, que que mudou totalmente a linha da história, criou um novo universo, né, uma nova linha e mudou tudo. Não tem como de saber
5: Isso é uma coisa muito legal, né? não tem como a gente saber. E isso que a Nathalie e o Eric falaram, é, eu, acho eu concordo totalmente, né? é totalmente pertinente. No sentido de que muitas vezes a gente quer voltar no tempo para consertar erros do passado. Mas a gente quer voltar no tempo para agir no passado com a cabeça que a gente tem hoje no presente. Só que a cabeça que você tem hoje no presente, ela foi moldada em parte também por causa desses erros do passado. Então, é, parte de você saber que aquilo no passado foi um erro, foi é, porque você passou por aquilo. E se você mudasse e não passasse por aquilo, você não seria a mesma pessoa. Talvez você não tivesse o mesmo grau de maturidade, né? É, foi o que eu percebi no discurso do Eric da Nathalie, né? Então é talvez se tô...
1: não...
5: Desculpa, Eric. Você pode falar.
1: Não,
2: pode continuar. Eu que você tinha só terminado. pode
5: pessoal. Dá lá, Eric. Pode falar.
2: Desculpa, atrapalhou, o sei que você tinha encerrado. É... Eu tava... Uma semana passada, eu, eu tava assistindo Vingadores, né? Eu te mata lá. Aí você sabe que, tipo, isso fala sobre viagem no tempo, né? E uma coisa que eu achei engraçado foi, tipo, que o Hulk tava explicando pro, pro Homem-Formiga e o outro personagem lá que eu esqueci o nome, como funcionava de verdade a viagem no tempo. Por exemplo, a maioria dos filmes é o quê? Eu vou pro passado, mudo... Eu mudo o passado lá de boa, e quando eu volto pro futuro, eu fico transformado, entendeu? Porque, tipo assim, eu fui lá e voltei, então quer dizer que eu mudei o que eu queria. Eu, tipo, eu consegui as ações, eu consegui o resultado da ação que eu queria. Então, tipo assim, o Hulk tava explicando que não funciona desse jeito. Por que não funciona desse jeito? Porque você vai pro passado, beleza, então quer dizer que o futuro seu se tornou seu passado. E o futuro, e aquele lugar que você tá lá, tornou seu presente. Mesmo que você mudar lá, mesmo que você mudar lá e for pro futuro.. E for pro futuro de novo, você não vai sofrer, não vai ter, tipo, resultado daquela mudança que você fez. Por causa que tipo, não, é, não é a mesma linha do tempo, entendeu? Não é, mesmo, não é o mesmo lugar. Então, tipo assim, se você viveu lá, você vai continuar do mesmo jeito, mesmo que você mude aquilo. Eu achei muito interessante. Eu fiquei, tipo, assim, nossa, que interessante. Uma nova visão que eu achei divertido, entendeu? é o então, mesmo que você mude. Pelo que eles falam lá, mesmo que você ir pro passado e mudar, você não vai, tipo, sofrer a. O resultado daquilo, porque, tipo, o seu futuro, o seu passado, seu presente já foi, entendeu? Então, tipo, você não vai voltar para o futuro que será o seu presente, e vai sofrer o resultado daquilo. Eu achei muito interessante. Não sei se é o que eu falo, acho que
0: até o próprio sim. O próprio podcast também fala a história, comenta um pouco, mas eles colocam na verdade como uma linha temporal. Então, se você muda alguma coisa no passado, cria-se uma nova linha temporal. E aí, tipo, são, na verdade, outras pessoas, então meio que o, o seu presente, né, que seria o futuro, ele vai continuar do jeito que tá, mas outra linha temporal é, é derivada daquela ação que teve, e aí as pessoas dessa linha temporal não vão sofrer as consequências daquilo que você evitou, mas você volta, se for possível, né, no caso lá não é possível ele voltar, é uma viagem única. Mas se fosse possível, ele ainda continuaria vivendo da mesma forma. Porque, na verdade, a mudança dele fez criar ali uma, uma nova galho de árvore, né?
1: Antes da gente afundar o pé na jaca e começar a devagar sobre viagem no tempo de verdade, embora a gente já tenha feito isso, vamos falar um pouquinho aqui de algo que tange a gente de certa forma. Uh, no podcast... No dia 23 de 10 de 2053, acontece um evento. Hum, eu vou, não lembro o nome que eles dão no podcast, mas eu vou apelidar de Grande Apagão. Que basicamente um vírus, um Worm, ou eu acredito que se parece mais com um Worm, né? Que ele vai pulando de máquina em máquina. Ele é grande emoção. Grande ah, emoção, perfeito. É. Ele. Era uma inteligência artificial para apagar dados duplicados ou não, não pertinentes, né? dados que não tinham significado para a humanidade de maneira geral. E ele sai do controle e começa a achar que tudo que a humanidade construiu de tecnologia é depreciado, duplicado ou sem sentido. Então ele vai pulando de máquina em máquina pela internet e apagando tudo. Todo o conhecimento computacional da humanidade some. Uh, primeira coisa Como possível isso é hoje em dia? Porque a gente tem servidores de backup A gente tem coisas armazenadas fora da nuvem né? A gente... Tem sistema de antivírus, firewall, essas coisas Como possível isso é, na opinião de vocês? E... Em relação à inteligência artificial Seria possível Construir uma inteligência artificial Consiga avaliar se um dado é pertinente Ou duplicado para poder eliminá-lo? Hum dou do minha opinião no final.
0: Então, é, primeiro eu vou começar sobre a questão de construir né, essa IA para avaliar. Eu vejo que isso vai sim é, ser necessário pouquíssimo tempo, porque a gente está produzindo muito dado. A gente brinca de falar de lixo eletrônico, né, ou enfim de lixos em afins que a gente o ser humano cria, mas a gente eu, eu vejo pô, a discussão sobre o lixo virtual, o lixo de dados que nós Então, a gente tira muita foto o tempo inteiro. Posta nas redes sociais ou fica nos, enfim, nos aparelhos e a gente gera dado o tempo inteiro. Então, a, qualquer site que a gente entra, ele vai ir lá pedir para coletar, coletar seus cookies né? enfim, para te rastrear. E isso é dado e mais dado mais dado que a gente vai gerando o tempo todo. A gente tá evoluindo aí na, no, nos modelos de armazenamento de dados, até algumas, experi algumas experiências para fazer o um armazenamento de dados em materiais orgânicos, como o fio de cabelo, né? Tem uma série que utiliza, tipo, o, o data center principal é tipo uma concha, que cabe zilhões de informações. Mas é, vai ser necessário que talvez chegue um momento que não adianta a gente expandir o armazenamento. É necessário de né, apagar o que é excesso, o que é lixo. Então, hoje eu sinto muita necessidade disso, de algum programa, assim, no meu computador, que vai avaliar e encontrar, às vezes, arquivo duplicado, mas que não tá com o mesmo nome, mas tem as mesmas propriedades. Porque não cabe mais em 1 tera a quantidade de fotos que eu tenho da minha filha, por exemplo. Mas também não cabe a ele avaliar o que, que não é bom e o que, que não é. Só que, assim, a gente já tem algo... Começando com isso, por exemplo, o Google Fotos, ele já faz algumas sugestões de, de arquivos que podem ser excluídos, ou que você acessa pouco, ou que ele acha que a imagem não ficou boa, ou que é, sei lá, um print, algo assim. É, então a gente tá começando a caminhar com isso e eu acho que isso vai ser necessário em pouco tempo. Agora, assim, a questão de que isso pode é, perder, né, a, a gente perder o controle, ele resolver apagar tudo, Considerando que a gente é, nem tudo estaria nele, eu acho que é uma questão de unificação. É... Hoje a gente fala, né, que a urna eletrônica ela confiava porque ela não está conectada à internet. Então não dá para hackear se você não tem acesso a não ser que você pegue ela literalmente, né? mas não dá para acessar remotamente. Então, questões que estão offline, que não estão conectadas na internet, são bem mais confiáveis né? dispositivo, sei lá, um HD externo. O GitHub também ele tipo construiu mega data center, se eu não me engano, no, no Alasca, tipo algo assim, para armazenar repositórios aleatórios pelo mundo. Para caso haja uma perca eletrônica mesmo, né? Tipo, tem isso debaixo da neve. Então esses materiais que não estão conectados na internet, eu acho que dificilmente eles seriam apagados. Mas talvez tendo um monitoramento, tipo, a, a... Isso foi conectado e o vírus ter acesso àquilo de alguma forma, aí teria a perca de dados mesmo. Então uma forma de fugir talvez seja voltar para o offline, né? Pra gente não ter uma nova biblioteca de Alexandria queimando por aí, né? Seria voltar o offline. Mas, enfim, passo a palavra.
3: <risos> é bem interessante falar sobre descarte de informação. Principalmente agora que a gente está entrando com a Lei Geral de Proteção dos Dados, né, LGBT. Então você começa toda aquela questão assim, é, além da gente gerar muitos dados, tem empresas que coletam os nossos dados. Muitas das vezes elas mantêm e fica aquela coisa assim, tá lá, e eles não jogam fora. E até pouco tempo atrás não tinha uma lei propriamente dita que vai dizer assim, olha, vocês empresas só podem coletar o que é necessário que vocês precisam. Nada além disso. Então vocês tratam, vocês usam e se o cliente solicitar, vocês têm que jogar esses dados fora, né? Então é bem interessante falar sobre isso porque a gente, como você mesma disse, a gente está aumentando a capacidade de armazenamento, mas... Só agora a gente começou a pensar e falar assim, não, mas peraí, a gente precisa jogar uma, um pouco dessas coisas
5: fora. E o legal nessa discussão também, né, como a Nathalie falou, a gente gerar muito dados, está gerando nicho de informação. Isso também contribui né, para que a gente tenha, precise de mais equipamentos eletrônicos né, para armazenar isso. Né? Então a gente precisa de grandes data centers, o né, é, Google, Microsoft, Microsoft, né, grandes empresas têm grandes data centers no mundo só para armazenar toda a informação que a gente gera, posta, né? Imagina o quanto de informação, por exemplo, é gerada numa plataforma como o YouTube em um dia só. Né? E o, né, o quanto de vídeos sendo né, postado ali, e, e você pensar como construir uma estrutura para lidar com tudo isso, é, é realmente algo bastante impressionante. Agora, é, essa questão de é, uma inteligência artificial né, que removeu todos os dados eletrônicos, é, a gente talvez esteja um pouquinho longe disso, né, de chegar nesse estágio. Mas a gente, isso pode acabar acontecendo não propriamente por causa de alguma inteligência artificial, mas às vezes por causa de algum desastre. Né? Pode, pode ocorrer algum desastre eh, natural ou não que acabe levando a gente para isso. Né? Então, por exemplo, no caso de uma guerra nuclear, a gente... Né, possivelmente ficaria sem assim, a maioria dos nossos dispositivos eletrônicos. Né, os pulsos eletromagnéticos gerados ali é, destruiriam as máquinas. Né? Então, há quem acredite, por exemplo, que muitos exércitos têm armas justamente para gerar pulsos eletromagnéticos para destruir a infraestrutura computacional é, dos países adversários. Né? Isso poderia acontecer. E, ah, mas o mundo não vai entrar em outra guerra mundial. Tudo bem, né? a gente ainda tem o sol. <risos> É, pode dar uma louca no Sol enfim, é, e o Sol começar né, é, a, a ter um comportamento mais irregular com as tempestades solares, né, gerando pulsos eletromagnéticos que interferem nos, aqui, nos nossos equipamentos aqui na Terra. Então, se, se ocorrer algum desastre natural nesse aspecto, né, e for um desastre muito catastrófico, algum evento astronômico catastrófico, pode realmente é, ter impacto não só sobre a nossa infraestrutura computacional, mas também, por exemplo, sobre a nossa rede de distribuição de eletricidade como um todo né? e queimar toda a nossa distribuição de eletricidade. Né? E certamente isso levaria a humanidade ao colapso. Né? A gente não conseguiria sustentar bilhões de pessoas sem eletricidade, por exemplo. Boa parte da humanidade morreria porque a gente não conseguiria produzir alimentos, enfim, sustentar né? a própria humanidade em si então essa é uma questão interessante né? E a gente pode chegar nessa situação não necessariamente porque o vírus saiu apagando tudo, mas às vezes por alguma catástrofe que aconteça ainda que pareça improvável
0: é o nosso modelo de vida hoje ele está muito basado na energia elétrica a gente fica uma tarde aí um dia sem, já não sabe mais o que faz da vida mas brincadeiras à parte a gente Teve um caso recente no Brasil do Amapá. Eu acho que foi quase um mês ano, sem energia e a situação ficou caótica, né? Abastecimento de água, de, de alimentos, combustíveis começam a acabar, enfim, é, N questões que são muito necessárias da energia. E a vida pare o nosso modelo de vida atual. E como ela comentou sobre catástrofes naturais, né, principalmente sobre o sol, a gente tem um fato interessante é que a gente tá em uma das regiões mais vulneráveis do planeta é, para catástrofes em relação à radiação solar. É, tem um fenômeno chamado anomalia magnética do Atlântico Sul, que tipo a gente tem a magnetosfera, né? E a magnetosfera é uma camada do campo magnético que protege bastante a gente da, da radiação cósmica e acontece que a magnetosfera ela não é necessariamente uniforme e alguns pontos dela ela tem bem menos intensidade de, de campo magnético e esses campos, esses pontos eles têm uma intensidade de radiação bem maior e tipo ele tem um núcleo, tipo a, a uma anomalia magnética né, tem um núcleo desse campo que tem uma intensidade menor e que está se expandindo e que está originando outro núcleo. E isso está tipo, em cima do, do Atlântico Sul aqui, pegando boa parte da América do Sul, é, passando pelo oceano até a África. E assim, isso já é um problema para satélites que passam por essa região. Então já teve um satélite chinês que passou por essa região, sofreu danos por conta da radiação. Já teve uma, se eu não me engano, na década de 80, um apagão Blackout no Quebec, no Canadá, que não está exatamente no ponto focal, mas que tem nessa parte solar, então isso é bem possível e a gente está nos pontos mais vulneráveis do planeta para que seja afetado.
5: E ainda tem uma questão também nesse gancho da Natalia, né? que alguns, alguns cientistas descobriram que a magnetosfera ela não é, digamos assim, constante. Assim, o polo magnético, né, o norte magnético da Terra, coincide com o polo norte, mas, é, recentemente, descobriu-se que, às vezes, inverte-se. Né, o, o campo magnético da Terra se inverte né, em, a, a, cada, a cada período, né, que não se sabe exatamente é, qual, mas a cada período se inverte. Então, por exemplo, quando ocorrer a próxima inversão, as bússolas todas vão passar a apontar para o sul, e não mais para o norte. É, e nesse processo, esse é um processo demorado, né, de um dia para a noite. E durante esse processo, né, é, os polos magnéticos da Terra vão se invertendo, é, até que chega um momento em que né, é, eles se invertem completamente, mas chega um momento em que eles vão se anular e, do, no meio do processo. Né, e nesse momento de anulação, a gente estaria sem defesa né, é, contra a radiação solar. E seria um momento crítico né, é, para a humanidade, é, sem querer causar terror. <risos>
1: O cinema não está vivo para ver os seus polos se anularem, porque acho que é um de uma solar. Como eu disse, eu vou ter minha opinião no final. Uh, eu acho que, por enquanto, inteligência artificial que vai ficar num data center pulando de máquina em máquina, avaliando o que, que tem que ser apagado ou não. É bem a nossa realidade. Uh, é que, como a Nathalie comentou, algum dia isso provavelmente vai acontecer, porque a gente precisa avaliar o que, que realmente é necessário para nossas análises de dados o Muriel comentou que as empresas coletam dados o tempo todo e vai chegar um momento que ela vai ter que descartar e talvez seja interessante avaliar o que vai ser descartado e o que não e... acho que daria para recuperar a parte dos dados que tivessem em HD a gente tem backup de muita coisa no é... HD no caso tem a lá no, no disco né? a gente conseguiria ler porque ele não subscreve e mesmo se subscrevesse no HD ainda dá para salvar algumas coisas. Agora, se fosse um SSD ele reescrevesse um zero por cima de tudo, aí a gente teria um problema se ele só deslocasse e não escrevesse zero em cima de tudo, a gente ainda conseguiria recuperar. Ok, isso seria um processo demorado e provavelmente muito caro, mas às vezes valeria a pena recuperar tanto de dados, porque a humanidade entra no caos, a gente perdeu todos os dados e a gente mais cedo ou mais tarde conseguiria conter esse Worm, talvez. Isolando máquina. Máquina a máquina do mundo. Um processo de anos até isolar todas as máquinas que com o Worm, né? Uh, alguém quer comentar mais alguma coisa antes da gente pular pro próximo tópico?
4: Então, sobre, sobre essa E aí, dela e plano de máquina em máquina, eu acho realmente um pouco mais difícil de que consiga existir algo assim. Mas, por exemplo, teve um um negócio recentemente, não sei se vocês chegaram a ver, sobre um, um funcionário, se eu não me engano, da Google, eu não lembro agora se era da série da Google, da onde exatamente a série do Facebook, alguma assim, falando que eles estavam fazendo, tipo, uma IA que seria, tipo, querendo ser Deus, sabe? É um negócio meio, meio preocupante, assim, é, é a ideia que fala no podcast, tipo. É, que é que a é ideia Ia? do
1: PQSS. A IA, ela brinca de ser deus. A humanidade precisa saber disso, não precisa saber disso. Só que ela fica louca e fala, a humanidade não precisa saber de nada. É. O Ultron também é isso. É uma inteligência artificial, só que um robô de Adamantium, que tá brincando
4: de ser deus. Então, é tá é, é, é a mesma ideia, cara. E basicamente a ideia é a mesma, porque o Ultron... Julga que todos os humanos não, não valem A diferença para do podcast é que as informações não valem nada uhum, Quando eu escutei ele, isso, eu, joga acho, os eu achei... Humanos,
1: ele julga as informações
4: Sim é, eu, acho, eu achei muito, assim, extravagante essa ideia Porque não tem como a gente excluir 100% do, de todas as informações porque, Igual você falou Ainda tem como recuperar, por mais que seja difícil e, e o custo seja muito caro tem como a gente recuperar algumas informações de HD, não é tudo que tá na nuvem, então, por exemplo, o nosso computador, o pessoal, o nosso celular, é, tem coisa que tá salva só nele, não tá na nuvem, então, não tem como excluir 100% das informações. Às mas, vezes, isso, um HD é antigo você é de tem hoje. guardado e então... tal.
5: É porque é, vocês tem... estão vendo a questão pela tecnologia de hoje, mas, por exemplo, daqui a 30 anos, sabe? Será que ainda e vai meu... ter alguma informação em HD?
6: Em
1: 2053, como é que vai ser, né? Que lá ah, Será que não te vai estar ah, realmente
5: gente, tudo gente... conectado? Será que não vai estar todos os dispositivos ligados em rede?
0: A gente é. tende ah, cada vou, vez a gente... mais a caminhar para o streamer, né? Tipo, até jogos. A gente geralmente tem uma evolução de computadores, bem computadores de mesa, assim, principalmente pela indústria de games. Mas tem sido estudado várias técnicas para fazer streamer de game, né? Você não vai jogar na sua máquina local, então precisa de uma máquina super poderosa. E eu acho que assim, Entendo. também com os dados, a gente vai caminhar muito para que Eu não preciso armazenar -me localmente, eu não preciso ter isso aqui, se eu posso estar na nuvem, que é muito fácil, eu pago uma mensalidade ali e resolvo todos os problemas. Quando que a Amazon vai cair? Quando que o Facebook vai ter um apagão, gente?
4: É mais fácil, a, gente, a sua então, máquina vai cair é... em mente, eu agora.
0: É Exato. A tecnologia,
5: é. da maneira como ela tá caminhando, tá meio que conduzindo para isso. Então, por exemplo, quando a gente tiver um computador quântico, né? Será que a gente só não vai ter um computador quântico num data center? A gente só vai se conectar por um terminal burro a ele para poder usar? Né? Será que a gente ainda vai ter essa cultura de ter um computador pessoal em casa? Né?
1: Então... A, a série, ela não, não entra muito na questão de computação quântica. Pode estar ali nas entrelinhas, talvez eu não tenha notado. Mas
4: é uma coisa a se pensar, né? Como que vai ser? Eu acho que eles não chegaram a falar disso que era exatamente quântico, mas tem esse detalhe também, se essa IA foi projetada no, nos modelos atuais, ela conseguiria pagar dados que estariam no computador quântico, algo, algo assim? Qual tipo, ela tem, teria essa capacidade também? São
5: questões interessantes, né? né para serem debatidas, né? Mas quem poderia imaginar 30 anos atrás que as coisas estariam como estão hoje, né? Então quem pode imaginar como a gente vai estar daqui a 30 anos, né?
0: Mas eu acho que um ponto também interessante sobre a série é porque eles não tratam a fundo da tecnologia, como a tecnologia funciona, até a própria viagem, né, o tempo, eles falam mais ou menos como funciona, mas não entram nos detalhes ali. Com certeza colocam... a série
1: não foi feita por alguém que manja de tecnologia, porque como ele descreve o vírus é muito abstrato, muito muito abstrato Sim, é muito
0: eles colocam né? mais uma, uma questão social, de como que isso resultou na sociedade, precisaram acessar mais bibliotecas,
5: né? Sim. Mas você pode ver que o viajante também não é um profissional de TI, né? Então é uma pessoa normal escrever o vírus, sabe? Então, pois é. Depende
0: uma de uma profissional da saúde, sim.
5: É, 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 é uma sacada muito boa, porque toda vez que uma série tenta fazer previsão para o futuro de como vai estar aquilo, sempre erra tudo, sabe? Então acho que foi uma sacada boa não ter tentado entrar nesse detalhe. Cara. Eu
0: acho que o que eles acertam na questão de alto, que em vários outros materiais a gente tem isso, é sobre como nós seres humanos é, temos medo que as máquinas que a gente cria se virem contra a gente nos julgando inferior, porque é uma ação que a gente faz com o restante das espécies. Então nós somos a, espé a espécie suprema e todas as outras são inferiores, e a gente tem medo que esse novo ser, né, digamos assim, tem tomado vida cada vez mais dentro da vida, tem o mesmo comportamento que tem, né, para subjugar a nós. Então, tem um conto do Isaac Asimov, né, o escritor de Eu, robô, que ele trabalha mais ou menos assim. Isso já numa realidade muito mais distante que robôs estão inteiramente dentro da sociedade. E dois astronautas estão num planeta distante dando manutenção num, num robô gigante. X, X lá no satélite. E dado o robô que administra essa Nave, de nave, em um dado momento, tranca esses astronautas na sala e começa a questionar. Não, mas é impossível você ter criado, você ter me criado. Olha a sua pele, o tanto que é frágil, como a minha estrutura é muito melhor. Olha como eu consigo fazer cálculos mais rápido. E no final ele chega à conclusão de que o gerador de energia é Deus. Então ele começa a criar a religião dos robôs, porque só faz sentido que o gerador de energia tenha criado o robô. O ser humano é um ser muito inferior. Eu acho que a série caminha nesses medos que o ser humano tem De que a gente seja subjugado pelas máquinas que a gente mesmo cria né? Tal qual a gente faz com as outras espécies E que isso nos extermine, ou extermine a nossa e etc
1: Outra série que faz isso, de certa forma Eu vou ter que admitir que eu não conheço é... O Alas, me desculpa, não conheço, cara É... Duna né? Eles vivem num futuro pós-apocalíptico em que as máquinas se rebelaram e teve a guerra né, dos humanos com as máquinas E os humanos deixaram a terra né? E o pessoal lá, eles, quando eles criam máquinas, eles não tinham máquinas autônomas, né? como se existia na terra Como se que as máquinas que rebelaram contra a humanidade Eles têm um pavor gigantesco de inteligência artificial, máquinas que realizam tarefas sozinhas um, próximo tópico Agora a gente vai brincar um pouco de biólogo Ou de uma de Ou sei lá, vamos fazer uma espuna nórdica aqui. Vamos chupar O um Senhor Futuro Série Aparece uma nova cepa do coronavírus e é a de Pegasus Porque ela tem uma coloração branca E tem uh, Vou chamar de duas asas. Se você é biólogo me perdoe que lembram duas asas ao redor do vírus Bom, a opinião de vocês sobre uma nova cepa de maneira geral e sobre essa cepa utópica. Outópica não, distópica a
0: Sair do campo do, da, da tecnologia é difícil. Mas é, eu acho bem possível. A gente tem acompanhado alguns noticiários falando, por exemplo, de dos, do congelamento né, dos polos gelo. E que tem novos vírus e outras doenças antigas, têm ressurgido justamente pelo descongelamento de coisas que estavam ali. É, cada vez mais a gente tá chegando mais perto do limite da natureza, tendo mais contato com animais silvestres. Então, inicialmente, o que a gente tem de informação até agora é de que o coronavírus, ele veio, né, do, dos morcegos e... É um vírus já comum em morcegos e macacos e que de algum momento ele pulou para a espécie humana. Então, assim, novos vírus, novas bactérias, eles vão ser constantes, eu acredito, no nosso futuro. assim, A gente vai ter que entender e vai ter que entender como se proteger, como lidar com isso. E claro que as mutações, né? Algo também que a gente já vive, a gente está vendo, né? A questão da, das cepas aí. Cada vez, já completando o alfabeto, né? Quase. Delta e afins. Mas. É, a questão é que a humanidade tá expandindo né os seus limites de contatos. Tá, tá modificando o planeta que vive. E isso invariavelmente vai trazer resposta, né? Vai trazer consequências. Então. para mim é bem provável, sim, a colocação da série, do, do surgimento do Pegasus. Não necessariamente com asas ou com o formato de asas, mas um vírus semelhante e altamente contagioso, bem mais do que o Covid.
5: E também tem uma questão importante, né, que muitas pessoas, apesar de a gente estar no século 21, apesar de todos os avanços é, científicos, educacionais, da informação que é distribuída, ainda assim muitas pessoas não acreditam, por exemplo, na importância de se tomar uma vacina, né. Então, tem muitas pessoas que estão se recusando deliberadamente a tomar né? é, a vacina da Covid, por exemplo, e outras vacinas também. Né? O, o movimento anti-vacina ganhou força recentemente. Então, por conta disso, é, isso favorece né? o surgimento de cepas. Né? É, o vírus acaba infectando alguém, sofre com uma pequena mutação, e aí o vírus mutado depois sofre uma outra mutação em uma outra pessoa, e assim vai acumulando mutações que podem é, acabar dando... Né? É, digamos assim, uma habilidade a ele maior em termos de ou de infectar mais, ou de ser mais mortífero, ou de causar mais danos, nesse aspecto. Né? Então, eu também acho possível, né? é, especialmente também, né, dado, é, primeiro, a dificuldade de se vacinar a população inteira, e segundo, mesmo tendo vacina para a população inteira, ainda tem pessoas, por exemplo, que se recusam a tomar, né, que não acreditam né, na importância de somar a vacina. E
0: sobre esse ponto de vacina, talvez a gente tenha uma rotina de vacina, né? Porque a velocidade de mutação do vírus não necessariamente acompanha a nossa velocidade de estudo, para entender como ele funciona. Enfim, temos caso agora né, de, de aplicação de terceira dose, pode ser necessária justamente pela velocidade das mutações. Então a série traz, né, comenta que o personagem principal é da geração EP, que seria entre pandemia. E, então, possivelmente, a gente pode ter uma rotina de abre, fecha, vacina, abre de novo, fecha tudo de novo e talvez isso mude muito né, o nosso comportamento social daqui para frente.
1: É, então, eu concordo com vocês. O Pegasus foi criado para ser distópico e ele faz esse papel muito bem. né? Mas ele tem aquele papel social que é óbvio, né, velho? A gente tá no meio de uma pandemia, tem variantes saindo aí direto, né? A Delta agora tava perigosa pra caramba. E... Tem outras doenças surgindo. O coronavírus não é a primeira. A gente teve H1 em 2009, 2010, eu não me lembro. E a gente vai ter outras no futuro, velho. A gente não dá pra saber o que, que vai acontecer daqui pra frente. O Wayne comentou uma coisa importante na relação das vacinas, né? Agora não lembro em qual, antes da criação das vacinas, o pessoal já tentava meio que algum paliativo, né? Porque perceberam-se que algumas doenças só se pegavam uma vez na vida. Então tentava-se fazer as pessoas mais fortes terem contato com a quantidade menor de, de bactéria e vírus para ver se eles criaram uma resistência. E isso resultou em muita morte até a criação da vacina propriamente dita. Né? A série... a série não A horrible story é, Deu uma louca na história Passava na, na TV escola Mostrou um pouco disso uma vez uh, E... cara, não, não dá pra saber Pra onde que o coronavírus vai daqui pra frente também, né Porque se surgiu uma variante nova amanhã E a gente tiver que fechar tudo de novo Porque a gente perdeu o controle E ela tem resistência bastante atual É os anticorpos que a gente desenvolveu Com as duas ou com uma dose só Ou com três doses que a gente tomou não vão funcionar para essa nova cepa. Então, assim... Não dá pra gente esperar muita coisa. A, a, a vacina da Gaoni 1, que a gente tomou todo ano até hoje, né? Quem é, tem comorbidade, pelo menos, toma todo ano até hoje. Como a gripe, a variabilidade dela é mais ou menos essa... Eu agora não me lembro certo, 10 meses, 9 meses... Então dá pra você tomar uma dose por ano e você tá GG. Agora e o coronavírus, que, que tipo assim, três meses surgiu uma nova, dois meses surgiu uma nova. Como que a gente vai lidar com isso, né? Uma situação bem mais complicada do que a gente teve antes. Agora a gente vai entrar no tema que a Nathalie comentou no, no começo. Uh, em algum momento que eu não anotei a data nas minhas anotações, um tipo de tribunal da internet surge e começam a avaliar o comportamento das pessoas. Começa a avaliar também de maneira retroativa, e a humanidade se segrega em... Segrega essa palavra, tá certa? Em duas comunidades, né? Uma comunidade dos cancelados, que eles seriam uma subclasse, e uma comunidade que estaria acima na, na pirâmide hierárquica do, dos seres humanos, que seriam os não cancelados. E eu queria saber qual que é a opinião de vocês sobre esse acontecimento na série, e obviamente na vida real, já que a gente viveu um movimento tanto quanto controverso nas redes sociais e a cultura do medo que, que surge na série com próximo da nossa realidade ela está
3: Isso está me lembrando muito da questão da polarização não sei se vocês já ouviram falar que as mídias sociais e sites como o Youtube e tantos outros têm causado Basicamente, a ideia é que o algoritmo de recomendação do YouTube, por exemplo, ele reforça certas ideias e conceitos que você tem, então você tem aquela tendência em acreditar numa ideia, seguir nela e não ver o outro lado da história. E eu não sei se vocês viram, mas tem alguns documentários, principalmente é Privacidade hackeada, que mostra como que isso acabou afetando a política em alguns países, né? Dividindo entre entre dois lados, né? E cada vez mais as pessoas estão ficando menos, é, mais intolerantes, né? E não querendo nem tentar escutar umas as outras, né? Então, assim, pensando nisso, a gente fica, fica. A gente fica observando que tá muito próximo do que o que a gente tá vivendo, infelizmente. É, eu acho que o ser humano
0: tem um bichinho interessante chamado ego que muito nosso comportamento, né? E esse ego, ele é alimentado por elogios e ele se fragiliza muito fácil com críticas. Então, como a Murielle comentou, as redes sociais, elas se aproveitam desse ponto bem interessante do ser humano e inflam esse ego, né? Ele alimenta ao máximo, então você julga a sua opinião a mais importante e racional e o possível. E qualquer coisa que corte do que você pensa é inferior. Ao mesmo tempo que você busca pessoas que pensem, né, de forma semelhante a você e espera muito que elas validem a sua opinião. Então, é, a gente se importa muito com a imagem que a gente passa para os outros, né? A gente se importa muito com a opinião dos outros sobre a gente e isso molda nosso muito nosso comportamento social e, e as redes sociais elas se alimentam muito hoje a gente tem né a questão da cultura do cancelamento que enfim não se você fala algo que não deveria você vai ser cancelado e como a própria série traz ela começa de forma bem interessante né para para sair com os ismos, então no futuro não existe mais. É, enfim, mulher, não tem discriminação contra mulheres, não tem machismo, não tem racismo, não tem homofobia. E. Só que em algum momento isso acaba. Esse julgamento, nesse né, tribunal do julgamento, acaba saindo do controle. É. Acho que hoje, fazendo um paralelo com a nossa realidade hoje, a gente tem algo que eu acho bem legal, mas que eu acho que isso é muito positivo. É, por exemplo, o Reclame Aqui. O Reclame Aqui, eu acho que ele é um sistema brasileiro que funciona muito bem, porque ele é embasado na opinião e obriga a moldar um comportamento de forma positiva. Em resumo, o Reclame Aqui é um portal que você pode postar uma avaliação sua, né? Sobre determinado atendimento ou determinado produto de uma empresa. Geralmente quando você tem um problema. Então você vai lá e fala, ó, oh, eu tive esse problema, a empresa não se e etc. E isso que começou de maneira, assim, muito orgânica, né? Hoje tem um peso gigantesco. Então muitas vezes a decisão de compra vai ser pautada pela nota que a empresa tem no Reclame Aqui. Você saber se aquele novo site de compra, aquele novo marketplace é confiável é pela quantidade de avaliações positivas, né, de problemas resolvidos no reclame Aqui. E se você tem uma nota negativa, você vai ter um cancelamento dos seus produtos online. Claro que ainda assim não são as proporções que a série traz, mas isso já é um pouquinho né, do que a cultura do cancelamento é, gera. Hoje também eu vejo a gente muito dependente de comentários, então eu, por exemplo, sempre que vou fazer uma compra online, eu vou pesquisar comentários e, e ver a opinião das pessoas sobre aquilo, às vezes antes mesmo de olhar especificações técnicas. E eu não recomendo, não, não falo isso como uma boa prática, né, aprendam mais sobre o seu produto do que, é que as pessoas acham sobre aquilo. Mas a gente se importa muito com a opinião dos outros, então isso também é um reflexo social que eu acho que cai dentro da tecnologia e que a gente já vive um pouco e a série só expande até onde isso pode ir, né? Então a egrégora é esse tribunal que vai julgar todo mundo pelos seus, sei lá, me... suas métricas e você passa a ter medo e você passa a agir de forma moldada para caber no... Na, na validação da egrégora né então acho que a gente começa a ter um pouco sobre isso de forma meio quase que democrática mas de forma ampla mas se isso começa a ser centralizado utilizando de recursos como o anonimato que a internet traz é, pode se expandir mesmo para o que a série sugere né que vai acontecer
1: a série, inclusive, ela sugere que algumas pessoas elas chegaram a se matar, tirar a própria vida, porque elas fizeram uma coisa que a cabeça delas podia ser ínfima, mas elas acharam que seriam canceladas ali e que a vida delas ia acabar, elas iam passo de classe ali da sociedade
5: e nunca mais ia voltar. É, isso levanta uma questão de super policiamento, né? às vezes a gente fica naquela ah, meu Deus, falo isso, não falo, né o que, que vão pensar, não sei o que, eu acho que a série coloca isso, né é, é positivo, a gente está tá numa onda que a gente realmente deve se preocupar com o efeito das coisas que a gente fala, né, essa questão do politicamente correto é importante mas é, pode, é, a série fala de uma situação extrema, né e que todo mundo está super se ultra policiando e tudo e tem uma outra questão nisso também, né, que é importante a gente evoluir a gente é, tentar se tornar uma sociedade mais justa, igualitária e evitar preconceitos e racismos né, e, é, de, né, de vários tipos. Mas até que ponto isso deve vir forçado? Né? Até que ponto? Ah, tem um sistema que te cancela. Ah, então todo mundo né, deixou de ser racista, mas é porque tem um sistema que cancela, não exatamente porque... É, isso partiu do do coração das pessoas, né? Então, é, até que ponto é sustentável isso, né? Até que ponto a gente realmente não precisa que as pessoas entendam é, que é importante a gente abandonar determinadas práticas e ter uma sociedade mais justa ao invés da gente ter um sistema que, que esteja tentando obrigar as pessoas a fazer isso à força. Mas que lá dentro do coração delas as pessoas ainda continuam com velhas ideias e preconceitos, né?
2: Sobre isso que você falou aí, tipo assim, de as pessoas mudarem o que o, tipo, o coração delas, eu acho que é meio difícil isso acontecer, entendeu? Porque, tipo. É, tem, tem muitas pessoas. Muito. Tem muitas pessoas boas no mundo, entendeu? Tem muitas pessoas boas no mundo, mas também tem muitas pessoas ruins, no sentido tipo, que pregam ideias muito, assim. Problemáticas, entendeu? Então, tipo, assim, você falar pra essas pessoas me ensinarem seus filhos que estão o tempo todo lá convivendo com eles, então isso é meio complicado isso então... estudar certo deveria ser tipo autoritário no sentido de você, não... você tem que ensinar seu filho a ser uma pessoa que respeita todo mundo mas você fazer isso, o que você vai fazer? uma você respeita todo mundo, mas você está me me impedindo de ser livre, é tipo entendeu? isso é uma coisa meio contra história, então eu acho que não daria certo eu acho que seria ter que ser nessa parte mesmo de ter aí. Porque se esperar a boa vontade de todo mundo, isso, uma... isso não é uma coisa boa. O ser humano é uma pessoa egoísta, tipo, logicamente tem ideias, todo mundo tipo, tem pessoas boas, todo mundo, até as pessoas boas, entendeu? São egoístas às vezes. Então, tipo, se não tem uma regra, não tem uma lei, não tem uma coisa que tipo, deixa todo mundo igual, é... dá, dá errado. É meu jeito, tipo, se assim, todas as pessoas são egoístas, principalmente aquelas pessoas que estão no poder, as pessoas que estão no poder ganham milhões e falam assim, cara. Eu tô ganhando meu dinheiro, você acha que eu vou fazer alguma coisa? Eu vou tentar contribuir, eu vou tentar melhorar a fome no mundo, eu vou tentar fazer isso. Então, eu tô ganhando meu dinheiro pra quê? Logicamente tem pessoas desse, desse jeito, né? Que tipo assim, pensam, mas até essas pessoas têm algumas ideias assim, como isso. então, tipo assim, se você esperar que saia de um ser humano que já tem tudo, que já ganha tudo, que já, tem, já é beneficiado tudo, alguma coisa, é meio complicado, entendeu?
5: Sim,
6: sim.
5: Eu entendo o seu é um ponto, você está querendo reforçar a importância de realmente nós termos leis que impeçam né, determinados comportamentos. Né? Claro que nós realmente devemos ter. Mas é, mais do que ter leis, é importante a gente ter a consciência. Né? É isso que eu estou chamando a atenção também. Então nós precisamos da lei e da consciência. A questão é que às vezes a gente olha para a humanidade e realmente se sente desesperançoso. Mas se a gente parar para pensar, nós conseguimos evoluir como humanidade. Então há 500 anos atrás, por exemplo, as ideias que imperavam é, eram bem piores né, do, que, do que nós temos hoje. Né? Então o que a gente tinha de racismo, né, de escravidão, né, a gente tinha mulheres sendo queimadas, né, é, enfim... As ideias científicas em alguns lugares não podiam circular livremente. Então assim, a gente anda devagar, mas anda, sabe? A gente gostaria que andasse mais rápido, né? Eu entendo, sua frustração é essa, né? A gente precisa fazer é... mais rápido.
0: Essa questão foi debatida há um tempo atrás pelo, por exemplo, o um filósofo como Rousseau, que já falava que o, para ele, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Então, por natureza, o homem seria bom. Inicialmente a gente vai aprendendo, né? A, a, a malandragem da vida. E, e a questão do policiamento é uma questão também que a gente vive muito hoje em dia, né? principalmente sobre a liberdade de Então como a Ana falou agora né, sobre a questão das vacinas, muita gente aí no movimento anti-vacina pregando e falando não sei o que. E aí, a gente tem que censurar essas pessoas porque elas estão prestando um desserviço à sociedade e desincentivando algo que é necessário para todo mundo ou não elas têm a liberdade delas de falar o que elas pensam porque agora a gente está censurando algo que é anti vacina mas né até que ponto essa censura vai recair sobre todo é exato. sempre Pode um ser problema um dia a gente então surgiu é algo de... que
5: não deveria né uhum.
0: exato então até onde vai a nossa liberdade política ah, tem... é toda questão de vigilância né que esbarra entre a liberdade do ser humano versus o direito do outro é complicado entrando no campo da tecnologia a Apple lançou um comunicado um tempo atrás, né, que estaria, tipo... Todas as imagens que vai pro iCloud seriam vistoriadas a fim de é, combater a pedofilia infantil. Então, se alguma imagem fosse julgada de pedofilia infantil, é, aquilo ali estaria... É, seria exportado, não sei se necessariamente judicialmente, se a pessoa seria banida da plataforma. Mas, enfim, teriam sanções legais sobre aquilo. Só que aí, tipo... As minhas imagens estão na sua cloud, você tem direito de vistoriar? E se fosse sei lá só a imagem de um pai dando banho no seu bebê? Né? Até onde essa vistoria ela pode ser feita em detrimento do cumprimento da lei? E quem garante que essa lei é justa? Né? A gente já teve muitas leis que, que enfim, apoiavam o holocausto, era legal, a escravidão era legal naquele momento. Então é sempre uma questão muito complicada né? saber a linha entre... É, liberdade e direito e a questão do julgamento social, né? O Black Mirror, ele traz um episódio sobre todo mundo teria pontos sociais e tem um aplicativo lá, que enfim, cada um você dá estrelinha pros outros e as coisas da sua vida são aprovadas pelas estrelinhas, então se você cometer um crime, suas estrelinhas caem totalmente se você foi mal educado com alguém, suas estrelinhas caem, se você não tiver estrela você não você não vende, você enfim, você vive à margem da sociedade. Hoje a gente tem o score do Serasa, né, já <risos> brinca um pouco aí, mas só no campo financeiro. Mas teve a União Europeia lançando algumas questões legais também, né, do cuidado com a IA, para que não haja ranqueamento social, porque se a gente começa a ter um ranqueamento social nesse estilo, né, envolvendo tecnologia e pontos, enfim, a sociedade perde toda a sua liberdade para que seu banqueamento seja alto,
5: né? A gente vira escravo, né? A gente fica tentando agradar os outros e a gente já sabe que viver tentando só agradar os outros não dá certo, né? É isso que tá eu
4: atenção. Vai viver a, a.. Vai viver pela população.
1: Bom, é um assunto bastante controverso, né? A gente tem que trocar a liberdade por segurança, a gente tem que trocar a liberdade por direito. Então assim, é uma discussão que não começou agora, né, Como a Natália comentou, filósofos da... modernos, né? Depois do da... Renascimento, comentaram sobre isso. Terra da data não perdoem. É nosso tampão filosofia. É, já discutiram isso, a gente discute isso até hoje. O arcou dentro das redes sociais, as pessoas discutem isso na internet o tempo todo, o quanto que a gente tem que trocar liberdade com segurança, quanto que a gente tem que trocar liberdade pelos direitos. Quanto que a gente troca liberdade para lei acontecer. E... Basicamente, eu não tenho nada para falar sobre isso não, só queria completar o que vocês falaram. Agora vamos afundar o penajaca Jaca de verdade, vamos falar sobre... como que eles viajam no tempo na série. Né? Basicamente, eles utilizam campos gravitacionais lá, é enfim, uma teoria bastante confusa. Que eles manipulam a gravidade para poder se deslocar no espaço-tempo, né? Basicamente para ir para o futuro É a teoria que ah, o pessoal já conhece viaja acima de vontade da luz Se o tempo passa mais devagar dentro da nave e o futuro Enfim E para o passado Seria quase o contrário disso Você né? alteraria o campo gravitacional Para poder Se deslocar no tempo e no espaço um... Por favor, comentem ah, Também comentem sobre Como que tipo a viagem temporal afeta a realidade deles, né? Porque, já foi comentado antes, que se eles voltarem no tempo e conseguissem voltar pro futuro de origem deles, ou pro presente de origem, eh, nada seria alterado, né? Essa é uma ideia que apareceu algumas vezes na, na cultura geek, mas que muitos outros filmes, séries, HQ, dizem o contrário.
0: Tá, mas que Passando aqui da frente, é... Eu não, não tenho tanto a acrescentar, assim, não tanto com consumir tantas obras que a viagem não tem. Mas uma que fala um pouquinho mais, assim, mais levado para o vazamento científico, sobre a questão né, da gravidade, como ela está diretamente linkada, né? Einstein trouxe isso, né? Sobre como o tempo e espaço estão conectados, e quando você molda a gravidade, você molda a questão do tempo. E tem o um filme que eu acho que é excelente, Melhores filmes lançados nos tempos, que é interestelar. E ele trabalha uma questão do tempo, né? Então, um astronauta acaba em determinada missão justamente para evitar o fim do mundo, e o mundo já não anda nos melhores momentos. Sai em sua missão, e nessa missão ele acaba viajando por N planetas, mas passa por perto de planetas com gravidades muito maiores que a Terra e também buracos negros, e essa proximidade da gravidade, é, a cada minuto ali eram sete horas, sete anos, enfim, no, na terra, e quando ele viajou ele tinha uma filha criança, é, determinado momento essa filha já tinha a mesma idade que ele, quando ele volta para terra a filha dele está mais velha do que ele, então eles mostram ali uma possibilidade né de como seria possível viajar no tempo. Mas que só é possível viajar para frente. Tem alguma outra teoria científica, não tenho um certo nome de quem desenvolveu, de que não é possível a gente viajar para trás por conta da entropia. Então, a voltar para o passado quer dizer reverter a entropia, é voltar as coisas Ao um estado de menor caos. E como a entropia não é reversível, então a gente não queria voltar para o passado. Tem um filme que trabalha sobre isso também, recomendo. É bem interessante, chama é, e brincando com essa possibilidade né, de voltar, revertendo a entropia, é, mas essa questão do modelo de viagem temporal que eles apresentam, ela caminha até um pouco sobre ignorando essa. Cientificamente a gente acredita que a gente consegue viajar para frente, e se viajar para frente significa que o nosso tempo passou mais devagar do que dos outros, né? a nossa marcação está diferente mas que, cientificamente, até o momento a gente acha que não dá pra voltar pra trás. Mas o modelo de viagem temporal que eles apresentam é até caminhando um pouco na questão de multiverso, né? Outra série aí que, que trabalha nesse ponto é Dark. Então, por reverter, você cria multiversos. Esses multiversos estão atrelados entre si. Um ponto muito interessante que eu acho sobre isso é que as pessoas existem nesses multiversos da mesma forma que são, mas assumindo papéis diferentes. Então no Paciente 63, a gente, o personagem principal né, tem contato lá com a doutora Elisa, não me engano o nome dele é Pedro, e a doutora é a Elisa, né? E, e ali eles são paciente e psiquiatra. Na, no futuro, eles são o marido e a esposa, ele é, ela é médica, ele acho que é engenheiro agrônomo, algo assim. Em outra realidade, que seria o final, né? Dando spoiler aí da, da série, então, por favor, assistam, tem spoiler. Mas que eles se encontram possivelmente em outra realidade, ele é delegado e ela tá sendo investigada. E eles colocam que o multiverso ali, ele caça as mesmas pessoas. Eu acho isso muito curioso porque, enfim, como ainda falou lá no início, né, a gente tem vontade de voltar atrás, é... Né? Ah, devia ter falado com essa menina, ou não, não devia ter feito isso. Isso impacta as nossas relações sociais. Consequentemente, impacta as pessoas que a gente se relaciona, impacta os filhos que a gente tem, impacta as pessoas que surgem nesse universo. E eu acho muito curioso essa proposta de que existem as mesmas pessoas, só que assumindo outros papéis, porque talvez assumiram outros papéis... Implique em não gerar as mesmas pessoas, né? É... E, e Dark, ele traz um pouco dessa questão de multiversos, das mesmas pessoas, diferentes papéis Só que é, ele acaba te amarrando no ciclo Então se você é do futuro, volta no passado para resolver alguma coisa Implica que você vai caminhar por todo esse futuro de novo e lá no futuro você vai voltar de novo. Então você fica ali amarrado, né, no, no círculo. Às vezes você, no futuro, leva alguma máquina pro passado e ensina alguma coisa pra alguém. E aí isso existe no futuro, mas porque chegou do passado. Mas só chegou no passado porque veio do futuro. Enfim, você entra no círculo então, infinito para dar Paradoxo de
1: bootstrap.
0: Exatamente, obrigado por lembrar o nome. Então... Tem muita discussão aí. As mesmas pessoas vão conseguir ser as mesmas pessoas com relações diferentes. Multiverso um afeta o outro. É, você voltar no passado, você acaba caindo no ciclo infinito. É, são muitas questões.
5: É sim, com certeza são muitas questões mesmo, né? É, a gente tem sim, é, tem uma corrente científica mesmo dizendo que não deve ser possível a gente voltar no passado, né? Mas quem sabe. É, justamente porque pode gerar paradoxos, né? A Nathalie ela falou né, de um jeito bonito, entropia e tal Mas a gente, é só a gente pensar nos paradoxos todos que a gente gera, né? Tem um episódio do The Big Bang Theory que eles, eles discutem sobre isso, né? Quando eles estão assistindo De Volta para o Futuro é, Tem um momento no De Volta para o Futuro Que eles pegam a máquina do tempo e eles vão lá para o futuro para salvar o filho É, o filho do McFly, né? E aí, é... Eles acabam dando mole lá com a Máquina do Tempo, aí o vilão da história, que é o Biff, ele pega a Máquina do Tempo, vai pro passado e entrega pra uma versão dele do passado um almanac com os resultados esportivos de todas as partidas né, que aconteceriam nos próximos 50 anos, né, enfim. Aí ele entrega esse almanac e vem de volta pro futuro, e aí os personagens ficam discutindo isso, né, porque... É, se ele vai para o passado e entrega esse almanac, né, aí o bife do passado com o almanac faz apostas e sempre aposta nos resultados certos, né, e ganha dinheiro e fica rico. E isso muda a história toda dele. Na, aí eles começam a discutir né, que se ele entregou o almanac no passado, como ele pode ter voltado para o mesmo futuro que ele pertencia? Né, se ele mudou o passado e aquele passado gerou uma linha do tempo alternativa, onde o bife é rico e enfim, é, os pais do McFly não, não se casam. E, e tudo fica diferente, né? Então tem, tem esses paradoxos, né? O que acontece se eu voltar no tempo e matar a minha avó antes dela ter a minha mãe? Né? E, tipo assim, eu não existiria, mas se eu não existo, como é que eu posso voltar no tempo e matar a minha avó, sabe? É, então tem todas essas questões é, é, com, a, com a viagem temporal. Então alguns acreditam que se for possível, talvez seja possível só andar pra frente.
1: É. Existem, que eu conheça, três principais discussões, né? A primeira é que tudo que. todo e qualquer viagem temporal que acontecer no futuro, ela já aconteceu na nossa linha do tempo atual e, portanto, as coisas só aconteceram do jeito que aconteceram porque você voltou e alterou. Ou seja, a linha do tempo que a gente já tá sempre foi e sempre será a linha do tempo alterada e não tem um livre arbítrio, livre arbítrio que faça você alterar a linha do tempo atual, né? Existe a uh, que o Wendell apresentou, a do De Volta pro Futuro, que é se alterou o passado se altera o futuro e vida que segue. A De Volta pro Futuro é muito bom. E tem a uh, que é a mais científica, né? Que só daria pra ir pro, pro futuro e que a viagem pro passado a gente deveria ignorar. Assim, obviamente eu gosto mais da primeira que eu apresentei, que é qualquer interação que você fizer com o passado ela já aconteceu e... Não dá pra alterar, as coisas só vão acontecer, porque você já alterou e é isso. Eu não sei exatamente porque eu gosto dela, mas é que me parece mais... Porque você ainda é, pode eu...
5: voltar no tempo e consertar as besteiras que fez,
1: não é Não, eu não posso. Tipo assim... Se fosse igual ao de volta ao futuro, eu poderia voltar e alterar. Mas, tipo assim... Se eu voltar e tentar alterar... As coisas só vão acontecer, como aconteceram, porque eu tentei alterar, sabe? Não posso modificar nada. Toda modificação que eu tentar fazer, eu já tentei fazer e a gente alterou. Não existe nenhuma branch na linha do tempo ali. Tudo acontece como tudo sempre aconteceu. Às
0: Muito vezes até a motivação de criar a máquina do tempo para desistir, né? Porque se não tem nada para consertar no passado, para que você vai querer voltar no passado? E aí? Tu
1: voltar é justamente porque tu voltou que as coisas aconteceram erradas, sabe? Aham. Uh -huh. <risos>
5: tem essa ideia do loop temporal, né? Que a Nathalie comentou, né? Sim, sim, sim. As coisas aconteceram justamente porque você voltou, sabe? Gera, gera essa ideia do as né? Coisas Ou sempre aconteceram desse gente, jeito O assim, tempo né? vai se dobrar sobre si mesmo, né? Que eles falam né? <risos> Dobra as temporal.
1: Eu gosto muito de Doctor Who também, né? Mas lá assim, em Doctor Who a linha do tempo ela é meio diferente. Existe o Vortex Temporal, que os senhores do tempo tem acesso. os Senhores do Tempo, né? Alguns inimigos dos do Senhores do Tempo também têm acesso ao Vortex. E assim, existem pontos no Vortex que você não pode alterar. Porque se você alterar, o meio que cria uma branch defeituosa no Vortex Temporal, e essa... A entropia lá dentro vai ser tão grande que ela vai deixar de existir, e criaturas temporais iriam comer essa branch, né? Não é. acontece isso na primeira temporada, quando a Rose volta o passado para salvar o pai dela. Isso não deveria acontecer, isso é um ponto fixo na história. E vem um bichão do tempo lá com aquela branch defeituosa do Forfex. E... O resto tudo tem fluxo, você pode viajar para o passado e alterar alguma coisa que aconteceu lá, se ela não era um desses pontos fixos do tempo. Você poderia consertar alguma cagada que você fez, não ser que ela tivesse um dos pontos fixos do tempo. Tipo assim, matar o Hitler estaria em um ponto crítico. Você não poderia matar o Hitler, senão você criaria uma branch defeituosa que você ia comida por criaturas espaciais. Agora você poderia, sei lá, voltar e dar um outro abraço na sua mãe que
5: não
2: estaria de boa, sabe? Mas
5: fica um pouco difícil de avaliar, né? Quais seriam esses pontos críticos,
1: né? Não, não dá pra avaliar. Os senhores do tempo eles conseguem avaliar porque eles literalmente enxergam dentro do vortex temporal. Mas como a gente é humano a gente acabaria fazendo merda, mas
5: isso dá mais tarde. Exato. É, e sobre essa questão física, tem a questão da teoria dos buracos de minhoca, né? Se você entende que tempo e espaço fazem parte de uma mesma entidade né? chamada tempo e espaço, então se você consegue viajar no espaço, talvez haja uma maneira também de viajar no tempo, né? Um buraco de minhoca poderia é, realmente permitir que você viajasse para algum lugar do tempo em algum lugar do espaço, né? Enfim. Coisas que a gente, ser humano, ainda não consegue entender. É, é limitado na nossa cabeça. Né? Tem as questões da física quântica. Né? Parece que a, fi, a noção de tempo na física quântica ela meio que se distorce um pouco, se deturpa. Né? Tem, tem experimentos na física quântica que é, apontam para isso. É, o, o estado da matéria muda o mudo passado dela. Enfim, é... é, é, é uma... Desculpa, Lucas.
1: observação do elétron, que ele só ele meio que muda o passado né, quando ele é observado.
5: Ele pode mudar o passado, né? então talvez o tempo não seja realmente o que a gente pensa que ele é. né? Enfim, é, tem, tem toda uma questão nesse sentido. Eu gosto nessas horas de pensar que esse é o momento em que a gente tem que recolher a nossa insignificância e parar de achar que a gente é humanidade, é o centro do universo, que a gente é superior a tudo, que a gente manda na natureza, nos outros animais, que a gente é o senhor de tudo, que a gente é o não sei o que das galáxias. Não quero ser cancelado de novo, né? E então, por conta disso, é, a gente assumir né, de que tem muita coisa que a gente realmente não entende, tem muitos mistérios né, nesse universo afora, que a gente é muito pequeno e tem muitas coisas que a gente nunca vai realmente saber nem dominar. E a gente tem que aprender a viver com isso né, e reconhecer. Certamente nossa a humanidade
1: vai ser terminada antes da gente conseguir compreender todas as coisas.
5: É, provavelmente terminada por ela mesma, né? <risos>
1: Pois é, né, as outras extinções em massa, né, foi o meteoro caiu do céu, acabou o dinossauro, era do gelo, agora a humanidade não, ela tem esse poder de se autodestruir. No mesmo jeito que a gente teve o poder de sobreviver a um tanto de coisa, de a gente já sobreviveu a guerra mundial, a gente já sobreviveu a era do gelo, a gente se adaptou às piores coisas pra conseguir chegar em 2021, depois de Cristo, né, vários anos de evolução humana. Não só a evolução das espécies, né, como seleção natural, mas também a evolução de, de criações humanas. Né? A gente parou de lascar pedra para polir metal. enfim, E do mesmo jeito que a gente teve essa habilidade de sobreviver até agora, a gente vai ter a habilidade de se matar no futuro por causa da... dos métodos que a gente criou para sobreviver.
0: E o melhor, possivelmente outras civilizações avançaram bem mais do que a gente e acabaram se auto também, e a gente possivelmente nunca vai saber
1: o grande filtro, né, o quão com a, quanto uma civilização pode evoluir sem se exterminar
4: oh, e, aí nessa parte entra também aquela parte de Marte, que eles falam que em Marte foi descoberto nossas ancestrais, né, que vieram da Terra então tipo, que garante também que a gente teoricamente repita isso, se assim. Uh, na, na ideia de, 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 do podcast desse universo deles. Que garante que a, a nossa humanidade não próprio se destrui e a gente tem que, ter, é, tem que ir pra outro lugar.
1: Só que a gente tá meio ruim nesse assunto, né? Porque o máximo que a gente conseguiu ir foi até a Lua. E aí. Não e
5: dá é controvérsia, complicado. né? Tem a gente que não acredita, né?
4: <risos> é, ainda tem controvérsia Não, a gente a,
0: gente a até lua terreno. nem existe, né? Então.
5: Nossa, eu ouvi essa teoria que a lua nem existe, velho. Eu né? É pra você ver, né? A gente evolui, mas ao mesmo tempo parece que a gente anda pra trás em alguns aspectos, né? Dá dois passos mas pra trás Mas Eu acho que a gente pode ser 30. otimista. Né? No final, a gente anda né, a passos de formiga e sem vontade, né? Como disse o Dono Santos, mas a gente caminha. E, quem sabe, a gente consiga, mesmo dando passos de formiga, chegar em algum momento em quando a gente consiga dar uma virada nas coisas e resolver nossos problemas, a gente consiga se respeitar mais e... Enfim, pelo menos a gente é capaz de discutir sobre as atrocidades que a gente está fazendo com o planeta e sobre quão injusta a nossa sociedade é. Eu acho que esse já é o primeiro passo, né? Isso já diferencia a gente de outras espécies, né? Conseguir avaliar que a gente está mal.
1: <risos> é. Nesse sentido, eu acho que a pandemia ajudou bastante. E nos primeiros dois, três meses de distanciamento social, surgiram bastante notícias que deixaram a gente otimista sobre quão fácil, quão fácil não, né? Quão menos difícil seria recuperar o nosso planeta. Porque com dois meses de isolamento, o ruído da Terra diminuiu. É... Eu não lembro agora o que aconteceu, mas tipo, parece que um negócio poderia. Diminuiu a emissão é
5: é de combustível, fóssil, é. Realmente.
1: É, mas assim, com o diminuição de combustível fóssil, acho que seria uma coisa óbvia que a gente podia esperar, né? Porque estamos tomando menos, né? a gente não esperava que acho que o ruído da Terra diminuísse. O ruído interno da Terra diminuísse por causa do distanciamento, né? Assim, ao mesmo tempo veio queimada, né? Veio outras coisas. Né? Não só no Brasil, né? A... a. Austrália pegou fogo também. Então. É um passo pra frente da estratégia.
0: Eu sigo mesmo otimista e doendo. Acredito que a gente tem grande potencial de caminhar para frente, a pequenos passos. Que esses passos eles vêm muito internamente. A gente precisa entender e a gente melhora o mundo melhorando a gente. Eu acho que isso é bem possível, sim.
5: Alguém okay, mais tem voltas de esperança para o futuro? eu não tenho não, acho que a humanidade
1: vai se matar mesmo e é isso aí, eu não vou querer tirar vocês do seu otimismo
5: não, porque eu admiro isso eu queria ser assim tudo bem Lucas mas é, né é... a gente não sabe o dia de amanhã né as evoluções que a gente pode alcançar alguma tecnologia nova que pode surgir resolver algum problema nosso que esteja complicado agora né é então, assim, a, ser... a série tá é lá
0: que lembrei Eu queria ter falado isso naquela hora Eu fechei o microfone, eu, meu Deus, eu esqueci Mas pois <risos> que eu ia falar Eu acredito que a gente pode caminhar A gente pode melhorar E nisso cabe que a gente melhore Que a gente caminhe, que a gente registre E a gente se lembre Porque um grande problema do ser humano É o esquecimento Então a gente precisa de história A gente precisa lembrar dos próprios erros E aprender com eles Mas a gente também precisa lembrar da história passada é, para não repetir então que a gente caminhe e não retroceda mas esse retroceder é lembrar de onde a gente veio saber para onde a gente quer ir mesmo
1: é interessante isso que você falou que se você pegar um livro de história e abrir ele agora é bem provável que tirando as partes de história antiga e história pré-histórica né, provavelmente que tu vai ver ali a guerra a guerra dos 100 anos a Revolução Francesa, óbvio que eu pulei um salto de tempo gigantesco de né? teve guerra também, teve as cruzadas, né? teve a invasão dos mouros né, em Portugal, que custou muita morte também. Enfim, os livros de histórias acabam registrando muita cagada que a humanidade fez. Mas você vê muito pouca coisa de acerto que a gente fez, a gente acertou muitas vezes, a gente mandou o homem pra lua, né? a gente lançou satélites ao redor do mundo pra, pra comunicação, agora pra internet, então assim... A gente se lembra muito ferrenhamente da, das cagadas que a gente fez e a gente acaba esquecendo
5: as coisas legais que, que a humanidade já trouxe.
0: Que as vacinas são uma excelente invenção, salvam vida.
5: E é importante lembrar de tudo, né? De erros e acertos. É. A série, a,
1: o podcast não fala muito disso, até porque eles tiveram grande remoção, mas a tecnologia tem ajudado mais e mais na... Detecção de doença, tratamento de doença também, então. A gente.. a nossa longevidade, assim que fala. Tá tem aumentado também, a gente agora tem mais tempo pra fazer pelo certo. Antigamente a gente morria com 36 anos, agora a gente morre com 80. Alguns vão antes. E alguns vão depois. <risos> é, faz hora extra no mundo. Ahn aqui na minha pauta não tem mais nada ah tá, tem uma coisa assim e o próprio nascimento do paciente 73 63 é descrito como um paradoxo no episódio 2 então, assim, ele só nasce porque ele volta pro passado e faz os a doutora Beatriz ela faz, os, faz eles se conhecerem o que vai um pouco contra a própria descrição de viagem temporal que ele vai dando detalhes o decorrer do, dos podcasts, a não ser que tenha saltado de todo o universo,
4: ter
1: no primeiro, aí faria algum é sentido isso. Mas
4: então esse e não é um desprez... único furo, uhum. porque no, no episódio da história quando ele fala da Egrégora, ele fala que ele tem um irmão mais velho que, que passou por isso e os amigos, algum amigo do irmão dele se matou. Então tipo se ele voltou no tempo e fez a Elisa é, é apresentar a história dele para os pais deles para ele poder existir então na verdade ele seria o filho mais velho então... Assim, mas às vezes a mãe ou o
5: pai pode ter um filho tipo assim, não com outra pessoa não,
0: não. é, mas Sim. eles ah, podem ah. ter se conhecido tendo um filho e depois teve ele e ainda são Exato. pais, eles se conheceram por conta da Elisa mas tiveram um filho antes dele mas esse da Elisa, dele ter voltado e ela que fez conhecer eu acho o mais furado porque ele fala que na linha temporal dele é, tá, psiquiatra é médica. Mas é como se ela fosse uma pessoa diferente. Então ele encara aquela Elisa como uma pessoa diferente. Mas até o nome é o mesmo, né? Tipo, quando ela termina lá no final, que, que ele é o delegado e não é o Pedro, ele tem outro nome, não é mais Pedro, né? Então talvez aquela fosse a mesma linha temporal. É,
1: é mas mesmo se fosse o caso, como... Aí a gente já deu spoiler aqui até de data, de coisa que acontece série. Quando ele faz o salto temporal, ele também faz um salto de universo, né? Então ele teria que ter passado por vários universos até voltar naquele, pode ele para na mesma linha temporal dele, né? Faz muito sentido a descrição que ele vai dando pra, pra descrição que ele dá da, da, do nascimento dele. E do, do próprio relacionamento dele com a Elisa.
0: Ah, se for pra falar de coisa que não faz sentido e que... E eu não entendo na série até agora é porque que ele tinha que fazer a Elisa impedir a Maria Borges. Por que que não podia ser ele lá, segurar a menina, pensar nas malas dela, injetar o sangue, seja o que for. Por que que ele tinha que caçar e casa com a outra que ele, tava vivendo a vida ali?
1: Ele podia, ou talvez pra reforçar o paradoxo, né, se a gente pensar que o paradoxo faz sentido. Então ele teria que interagir com a Elisa e fazer ela acreditar nele. Ou senão ele só pode, na hora que ele dá aquele pira ali do, do hospital, né, Ele poderia ter feito isso pouco tempo, né? Com menos tempo, sem caçar encrenca com Elisa e ele mesmo ir lá tirar pergunta com. A... esqueci o nome dela.
6: Ah,
1: Maria Borges. Mas...
5: mas ele diz isso, que precisava Maria de vai. conhecimento médico, né? Pra aplicar, não precisa, né?
0: Mas disse que também podia só impedir ela de pegar o avião.
4: Sim, Poderia e ele teve um, um treinamento alto, também né? antes de voltar no passado, então. Nada impediria que ele tivesse um treinamento pra aplicar o sangue dele na Maria Borges
1: Então, é um, outra coisa. Ele. Esse... quando ele descreve, lá ele fala que ele não teve. Se ele fosse um militar ou um cientista, ele teria treinamento. E depois ele fala que teve treinamento, enfim.
0: E se.. Tipo, ela não pegou, mas se outra pessoa não pegaria do mesmo jeito, se ela já tava cominada.. Não espalhou de outra forma que não seja no avião? Eu se que, só tipo, isso impediria o fim do mundo.
4: É, tem esse ponto também, mas meu entendimento também que pode ter gerado essa mutação foi justamente ela estar tá naquele programa de doação de sangue pra ajudar a curar a irmã da Elisa. Então, tipo, pode ser que naquele programa aí que o vírus tenha sido mutado, e aí gerou a pandemia. Que já tá bom. É uma alternativa. É, fez sentido é, interesse... é interessante que a série tem vários pontos assim que não batem Por exemplo, quando ele vai fugir do hospício do Como é que chama o lugar que tá? ele tava? Esqueci
1: Centro de recuperação No,
4: no, no, no... no hospital psiquiátrico <risos> no de... Isso, no hospital psiquiátrico Ele usa a mentira do escritor pra fugir Sendo que antes, eles tinha falado que na época dele ele... Como tinha te dar a grande emoção, eles não tinham Wikipedia, então como é que ele pesquisou alguém dessa é, ele época? Ele fala que, que ele tirou de um, de um
1: aí que do, de um blog, né?
4: Então, se não existe mais internet, não existe mais tecnologia, como é que ele tirou isso? Sim,
1: a gente poderia pensar que eles conseguiram recuperar parte dos dados e colocaram isso em livros, livretos e distribuíram, né? Uh, por...
5: Mas Sim, seria um pouco de de barra, eu acho, não né?
1: é? eu tô tentando arrumar é, assim, de... uma
5: desculpa. Eu não tô tentando.
0: É, imagina, tipo, todos os fóruns da internet vai virar um livro que a Alexandria é gigantesca e vou usar o inútil. Os
4: dois já seria um exagero.
0: É, pois é, tipo.
4: Tem um outro furo que eu achei bem gigante, que é. que ele fala que ele vem numa máquina, né? Numa, com a máquina, com os lasers e é, que a chave era a gravidade pra voltar pro passado Só que a Elisa, ela tava no banheiro e ela simplesmente tipo, voltou no passado e a gente não sabe como Então, é, cadê a, essa máquina? Tipo, como ela realmente voltou no tempo, sabe? Ou passou por uma linha temporal diferente? Ela volta que que pra que 2012, fez...
0: né? que que Quem fez...
5: e por que, né? Porque como foi feito? Mas vocês têm que entender uma coisa: se ele respondesse tudo isso, a gente não teria vontade de assistir a próxima temporada, entendeu? <risos> então, estamos todos ulti... aqui aguardando a próxima temporada. Por Essas causa últimas informações
1: que a gente levantou, sim, elas é são um gancho para a próxima temporada, né? Como, porquê, de que, de que forma que, que a Elisa foi parar na. 2012, 2012 né? E... Mas agora, não... algumas coisas não fazem sentido com o que ele falou antes, né? Ficam então, meio. sei
5: lá. A gente tem vai ter que discutir tem. de novo depois da próxima temporada pra ver se surge respostas, né? Quem
1: sabe. Até agora o que a gente pode imaginar. Ele volt... Mesmo ele voltando pro passado, aquilo que tá no futuro, de toda forma, vai acontecer. Porque Elisa caiu fora. Só que É, enfim, mesmo assim não faria muito
4: sentido porque eu não teria que casar com ele no futuro. É.. Ah, agora eu buguei, tá vendo? Mas, mas pode ser uma coisa também que ele tá em linhas temporais Diferente, O rosto dela é a mesma, só muda o nome. No futuro dele, a, uma, uma, a, uma psicóloga realmente lisa que, que conversou com os pais dele pra fazer ele existir. Aí só Porque o rosto é um... dela podia ser diferente. Esse é uma coincid... Nesse... um infeliz coincidência,
0: né? Porque até Sim. a idade, né, gente? Tipo, se ela já era psicóloga e já era conceituada e apresentada faz dele, ele ainda nem nasceu? Ela teria seria no, no
1: mínimo... outro ano.
0: Pois é, mas ela teria no mínimo uns Sim. 20 a 30 anos a mais. Será que esse casamento ia acontecer?
1: É só se o paradoxo se justificasse, né? Que em caso contrário não faria sentido.
4: Sim, mas aí também tem a questão que no universo dele, no tempo dele, ela era médica, não necessariamente psicóloga.
1: Tipo, em é. aberto, isso. Cunha... Até é um pouco questionável, né? Sim. Eu teria que ter... Vou chamar de evento Cronos, lembrando um pouco de Loki. Um evento Cronos no universo dele, que vai fazer a mãe dele... É, a doutora a mãe dele. Como ele fez no universo seguinte.
0: Eu vou dar uma colher de chá, porque eu fico... Uma coisa que eu fiquei muito surpresa foi com a... Esse negócio foi produzido depois do início da pandemia do Covid, então não tem nem dois anos. Por, assim, considerando que é isso, não tirarem embasamento nenhum de outra história, mas enfim, a produção que a gente consumiu, né, foi nesse período. Citam, né, a pandemia de 2020 e tudo mais. Então eu dou essa colher de chá pelo tempo de produção, não é uma história muito trabalhada e às vezes uma falha de roteiro aí. Mas cabe a próxima temporada tentar.
4: Fechar é isso. Né? <risos> Sim. É a é mesma ou... ideia usada em, em outros pontos na série quando ele, ele tá explicando as coisas. Tipo, ele não tem conhecimento, então. É um gancho que o, o autor usa pra não ter que explicar nada.
1: Não tem que explicar muita coisa, né?
4: Não, não, quando ele
0: vai falar de Deus e as religiões e o statilógrafo lá corta ele.
1: No... Polêmico. É. Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, sim, lembrei. Como eu já escrevi coisa pra trabalho de escola... É, livreto pra trabalho de escola... Eu tô ligado como que é difícil escrever, né? Eu acho que a maioria de vocês também. Então, assim, eu acho que ele tava pensando numa coisa quando ele começou a escrever ali, e depois eu falei, nossa, minha ideia não tá tão boa, vou mudar isso, isso, isso... E depois eu deu aquela revisada, tirou alguns, alguns furos que poderiam ter surgido, e... Mesmo assim, aqui hora que ficou o trabalho final, Ainda algumas coisas podem ter passado propositalmente ou não. É porque a impressão que dá, pelo menos eu tive essa impressão, no passado dos episódios, eu não vou saber de qual pra qual, do terceiro quatro, se não me engano. Assim, ele meio que dá uma mudada no que ele quer fazer, sabe? Eu tive essa impressão, não sei vocês. Ele mudou o
4: final em algum momento. Eu também tive essa impressão porque no começo ele falou que ele veio pra impedir a, Ma a Maria, né? e depois ele quer convencer a vida é,
0: eu senti uma mudança de atmosfera da, da série, eu imaginei que era pelo crescimento que a gente como a gente vai tendo, né, a gente vai conhecendo o mundo da série e aí a gente olhar sobre mas no início ele era muito mais responsável com ela e até meio mexador e aí depois postura passiva não sei se seu próprio Personagem, né? Mas teve esse próprio personagem
1: a gente pode fazer uma vista grossa também e falar que foi por causa da, das mudanças de remédio que ele foi tendo, né?
0: Sim, mas assim, até tipo em dado momento, ela riu e aí tipo ele meio emocional, tal. É a mesma Elisa dele. Mas eu acho que, no geral, assim, ainda assim, eu acho que eu, vale muito a pena pelas todas as discussões e proximidade com a realidade que ele trouxe. Tem, pode ter furos de roteiro, pode ter furos aí na história, né? E, ó, não é pode ter, pode ter e pode
1: roteir, até... né? A gente não sabe o que é a segunda é... temporada
6: reserva.
0: Talvez ele responda, mas pode ser até bom pra gente não ficar tanto em estado de alarme, né? Caraca, vou pra visão pro mesmo.
1: Não,
3: tá
0: uma ficção. É, por
1: ficção, enquanto eu, Pampa no chão aí. esse por enquanto... Eu tá ali, costumo acertar as coisas durante a aula eu espero que eu não acerte dessa vez. Boa luta. É... Eu acho que na minha pseudo-pauta, que não é uma pauta, só um monte de pontinho anotado no meu terminal, acabou. Quem quer comentar alguma coisa? Alguém
4: quer... Tem, tem uma coisa que ficou em aberto, que eu fiquei pensando também, é porque no começo ele fala que não tem como voltar e não tem por que ele voltar. Mas no final ele some e deixa, só deixa a gravação feliz e, e pronto, tipo ele volta. Tipo, ficou incoerente, sabe?
1: Foi é esquisito, no mínimo, né? É, se desfaz o problema,
0: tipo... É parece
4: que o verdadeiro é, objetivo dele não era relacionado a Maria, mas sim a Luísa É, ele pode ter só mentido né, sei lá
0: Na ele só tava com raiva da irmã dela e queria matar ela, e não queria que a Maria voasse o plasma que ia ser a irmã é, Mas sim.
1: nesse caso a gente precisaria assumir que tudo que ele falou sobre viagem não tenha mentira
0: que ela sumindo no banheiro, foi o rápido que ele fez pra. outro, e só trancou ela no teatro Teatrinho.
1: É, pode ser também.
4: Ou às vezes sei tudo, no final foi só uma trolagem do Cid mesmo. E a história é toda inventada.
1: <risos> é, vale lembrar que a série ela termina como se fosse uma investigação policial, né? Como se todos os áudios que a gente tivesse ouvido, Tivesse sido o guarda mostrando pro delegado as gravações que encontraram, né? Porque todo, todo episódio ele começa acionando o gravador e ele termina com o desligamento do gravador. Então, assim. Até esse foi um detalhe que me levou a acreditar que. ele tivesse mudado o final. É, a questão do. É, do, do mas gra... assim, tem
0: duas, gra... tem duas investigações na visão, tem a investigação que eles estão entendendo porque que a Maria assumiu, que a Elisa sumiu lá do banheiro né, falam ah, seria humanamente impossível ela sair dali, e tem quando ela aparece, né, sem roupa um 2012. e aí ela, Pedro, Pedro ele não, Pedro ele chama de Pedro, e o cara chama ele de delegado então dá a entender que também é uma outra investigação policial em um outro universo né
1: é, a e a investigação acontecendo
0: aqui, Isso, no universo dela Tentando entender o dela O que, que era aquele paciente maluco Tudo mais
1: O paciente sumiu e ela sumiu também
0: Pacientes sem digitais registradas em nenhum banco
1: Não, quando a Elisa vai pra 2012 A digital dela bate Com a de uma outra mulher
0: Sim, a é dele que não
1: A é dele que Não, não, não acham
0: faz sentido ele ainda não ter
1: nascido. que eu ia falar. Então, foi uma honra ter sua audiência aqui com a gente. É, a gente te espera no próximo episódio.
0: Eu gostaria de deixar uma última frase. O assunto que a gente falou sobre liberdade. Que é uma reflexão bem interessante. É que liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta há ninguém que explique e ninguém não entenda da Cecília Meirelles obrigada pelo convite, foi uma honra poder participar aqui
1: Bom. A gente que agradece, Nathalie você é muito bem-vinda para participar com a gente de novo
5: eu também gostaria de agradecer imensamente a participação da Nathalie, foi uma discussão excelente, né? eu adorei sua participação aqui, adorei essa gravação e até a próxima galera sucesso
4: vocês. Muito obrigado pessoal, até a próxima
5: Bom
1: Eu gostaria de reforçar o um agradecimento Nathalie A gente vai ficando por
6: aqui Valeu e tchau Nossa, que vácuo. Eu tava fazendo meu TCC enquanto falava 6. seis, acredito.
5: Eu, tá, eu tava dizendo que já pode desligar esse bot, não?
1: Pode, Wendel. É que eu tô com dificuldade aqui, cara. Calma.
4: Tem que lembrar que o PC do Lucas está respondendo ainda, tem que esperar um pouquinho.
0: E um dos pontos é que a memória nos torna humanos, porque um grande problema do ser humano é o
6: esquecimento.